0: «Комсомольская правда». Это лучшие ведущие. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
1: Национальный вопрос.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Студия ведущая программы Андрей Баранов. Да, и мы сейчас переходим к очень важной теме, которую не могли пропустить, обсуждая самые главные темы и события уходящей недели, которые попадают под нашу программу «Национальный вопрос». Эти темы, которые мы обсуждаем, Россия впервые в своей истории обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры нашей страны. Таким образом, Москва намерена обратить внимание мирового сообщества на грубые и систематические нарушения прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение.
2: Ну, и список довольно обширных претензии, которые предъявляются в этом иске к украинским властям, начиная с 2014 года, с Майдана, с событий в Донбассе, с убийства людей гражданских, вспоминается и водная блокада, и электрическая блокада Крыма со стороны киевских властей, речь идет и о гибели, гибели российских журналистов. журналистов, да, и других российских граждан, там оказавшихся, о страшных трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года,
1: ну и многое-многое другое. Мы э, хотим задать э, вам следующий вопрос. Э, удовлетворит ли Европейский суд по правам человека иск России к да, Что нам
2: ждать от, э, от ЕСПЧ? Отвернется он, как это не раз бывало, от наших э, требований, от наших вот, э, справедливых упреков в данном случае, либо же все-таки прислушается?
1: Этот же вопрос мы обсудим с э, лидером движения русских украинцев «Парус», автором книги «Украинцы. Мы русские» э, Юрий Кот, Юрий Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, очень рада вас видеть. Да,
1: Юрий Владимирович, ну вот вы знаете, у многих, конечно, возникнет вопрос, о чем так долго ждали. Вот семь лет должно было пройти для того, чтобы, собственно, эта жалоба от России на Украину поступила в Европейский суд по правам человека и основана она, собственно, на базовых таких пониманиях на 33-й статье Конвенции о защите прав человека основных свобод. Вот что скажете?
0: Ну, дело в том, что Россия же не импульсивное государство, да, и Россия старается все-таки очень много раз взвесить, прежде чем сделать какие-то шаги. Более того, подобное обращение впервые в истории России произошло. О чем это говорит? О том, что к этому обращению готовились не из пухты барахты. оно случилось, а вот вопрос, какие цели преследуются здесь, на мой взгляд, есть смысл обратить внимание на несколько фактов. Ну, во-первых, абсолютно правы, когда говорите, что Россия хочет обратить внимание мирового сообщества, но опять же, сообществу, сообществу рознь. Да, если мы говорим, например, о Британии, если мы говорим о определенных силах в Америке, то они, в принципе, и, кстати, в Германии во Франции, то они, кстати, да, прекрасно все знают, что происходит на самом деле. Не только знают, а некоторые люди в этих силах даже являются прямыми участниками подобных а, противоправных действий на Украине. Да, Мы можем вспомнить с вами там того же сынка Байдена, мы можем вспомнить самого Байдена, можем Нуланд, можем... Да, специалисты МИ-6, и так далее. Поэтому здесь обращать внимание просто бессмысленно, потому что а, а, ну, они являются подельниками. С другой стороны, человек, который прекрасно понимать эти вещи, задастся вопросом, так а зачем же тогда мы обращаемся к тем, кто по факту является архитекторами этой ситуации, которая произошла вплоть до сожжения Одессы, тем силам, которые по факту собственно и захватили на Украине власть или привели к власти откровенных преступников. Зачем мы это делаем? Это же ну, глупость. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что скорее всего нам откажут или сделают вид, что не заметят. Но не так-то все просто. В том, что вот вы говорите, почему раньше не делали? Да потому что ситуация была другой. Мир изменился, и ситуация изменилась, и Россия, безусловно, изменилась, и на Украине все, мягко говоря, не сладко. Да и в Европе, честно говоря, уже налицо раскол всех со всеми. Да. Даже мы сегодня уже можем с вами обсуждать раскол и в определенном смысле геополитический конфликт между Британией и США. По крайней мере, по украинскому вопросу так точно. Да, и по, 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 по поводу там, желания со стороны Британии создавать свой союз, свои, как говорится, Соединенные Штаты. В общем, имеется в виду Австралия, Новая Зеландия, Канад, вот так называемый Канзак. В общем, в этом смысле, конечно, сегодня момент выбран очень важный и очень правильно. Потому что, смотрите, на фоне чего происходит это обращение? На фоне встречи Меркель с Зеленским, где звучит два главных месседжа. Вы должны выполнять Минские соглашения, говорит Меркель. Более того, после этого из Бунденстага буквально через несколько дней звучит фраза, что Киев не выполняет, не имплементирует формулу Штаймайера. Параллельно мы с вами слышим до этого встречу э, Путина и Байдена. И Байден, и Путин все говорят, что необходимо выполнять Минские соглашения. Не просто говорит, но США это и делает. Я утверждаю, что после встречи с Путиным Байден э, в лице США взял на себя обязательство заставить Украину выполнять Минские соглашения. То есть э, эти, эти обращения, это просто туда вот в копилочку... Теперь, давайте себе представим, что, допустим, скептики правы. Допустим, Евросоюз и их юридические всякие там инстанции игнорируют или говорят, что это все не важно, тем более, что уже определенная, кстати, реакция со стороны ЕСПЧ есть. То есть они уже говорят, что как бы не собираются реагировать на требования Украины там, э, э, по отношению к Киеву, чтобы какие-то дисциплинарные меры принимать. То есть мы понимаем, что, скорее всего, это будет больше политическое решение. Но, вот, допустим, не замечают, что может сделать Россия. В принципе, в ситуации, которая складывается, Россия ничто не мешает заморозить свое участие, например, в ЕСПЧ, равно как и на площадке ПАСЕ. Да, об этом, кстати, Толстой совсем недавно говорил. То есть Россия может сказать, ребят, ну, если вы не хотите с нами общаться, это значит, что не, не с нами вы не хотите общаться, потому что те э, обвинения, которые предоставила Россия, они абсолютно доказательны. Они железобетонны. Если ЕСПЧ, который претендует чуть ли там не на главную роль в мире по правам и свободам человека, как они выполняются, отказывается брать во внимание железобетонные аргументы и факты и обвинения я так кому нужен такие СПЧ тогда? Uh -huh. Это сумасшедший будет удар по авторитету этого органа и сделает это Россия. А если Россия не откажется? Участвовать в этой организации То, в принципе, я думаю, и другие тоже могут себе позволить То же самое сделать Потому что, ну, смысл играть в эти поддавки Непонятно кого и
2: непонятно зачем Юрий знаете, что сделает сейчас ЕСПЧ? Он примет эту жалобу к рассмотрению И будет ее рассматривать да. год Два Три И скажут, как и положено, такова процедура А там либо падишах помрет, Либо оселый шаг помрет, И обстоятельства мы опять не с Дай бог
0: здоровья, конечно, Байдену Дай бог здоровья, Живет много лет.
2: Можете не его иметь я просто вспомнил древнюю, так сказать, на Средиземноморье. Я просто хочу вам
1: напомнить, что расследование малазийского Боинга длится семь лет. Но это не исключает. Нет, я про да, другое это... говорю. Я говорю о том, насколько может нет, да, затянуться а, процедура нет, да, 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 да. выяснения вполне э, реального происшествия, которое могло быть зафиксировано. И вот этот вот замах упадет бессильно.
2: Вот чего я опасаюсь, честно говоря. А здесь такой вот. объем информации, да. Думаю, что не
0: упадет. Думаю, что, опять же повторюсь, Россия 25 раз, юристы, которые участвовали в этом деле, по моей информации в том числе, 25 раз взвесили и четко понимают, на какие цели мы... Во-первых, даже, даже если ЕСПЧ начнет затягивать, тянуть, как говорится, кота за хвостом или осна-кового... Да, а на самом деле, только себе хуже буду делать, потому что для России это будет лишний раз поднимать вопрос и просто-напросто травить их этим. Ребята, почему вы этого не делаете, какое вы имеете... Вы понимаете, что это в том числе политическая история. Запад настолько политизировал э, всю нашу с вами жизнь, что теперь они, как говорится, на этот же кукан и на порог. Сейчас мы начнем их троллить, политизировать. Понимаете, э, хватит... Э... После событий, после встречи с Байденом, вы, вы, думаю, что обратили на это внимание, и многие люди это заметят сейчас, очень сильно изменилась позиция России вообще, в принципе, uh -huh. по ключевым важным вопросам. Особенно, что касается вопроса южнорусских русских земель, да, то есть Украины. Поэтому я думаю, что ситуация с еспч это многоходовка, в которой мы в любом случае останемся в, в, в выигрыше, а ну, проигрыш, да. Если они отказывают, это проигрыш. Если они тянут кота за хвост, это проигрыш. Если они соглашаются, это тоже проигрыш для них, понимаете? В любом случае это проигрыш, потому что преступление пыли они имеют абсолютно железобетонный фактаж. И любое несогласие с этими обвинениями делает минус только тому, кто это делает.
1: Тем более, если учесть, что президент в своей статье об историческом единстве русских и украинцев упоминал оценку Верховного комиссара ООН по правам человека. Верховного комиссара ООН по правам человека. Мы понимаем, да, что общее число жертв, связанных с конфликтом в Донбассе, превысило 13 тысяч да, то есть это не просто какие-то подсчеты какой-то одной из сторон участников конфликта, Донбасс-Лето или Украина, это оценка, ну, скажем так, да, что называется, вот, независимые подсчеты, и пройти мимо этого невозможно, равно как и пройти мимо всех заявлений Украины по поводу, а они звучали не единожды жесткой водной блокады Крыма, энергетической блокады Крыма, с этим тоже не поспоришь, то есть вы абсолютно правы, Юрий Владимирович, тут действительно аргументы железобетонные, мы продолжим обсуждение этой темы, буквально через несколько минут, и нашим радиослушателям напоминаем, что с нами на связи лидер движения русских украинцев «Парус», автор книги «Украинцы, мы русские», Юрий Кот, и вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям следующий. Как вы считаете все-таки... Поддержит
2: ли нашу жалобу Европейский суд по правам человека или продинамит ее?
1: Да, потому что здесь есть разные трактовки этого события, какой придерживаетесь вы, пожалуйста.
2: Национальный вопрос.
1: В студии программы Андрей Баранов. Да, с нами на связи лидер движения русских украинцев Парус, автор книги Украинцы Мы русские, Юрий Кот. Ну, мы обсуждаем
2: жалобу, межгосударственную жалобу, так официально называется этот документ, который Россия подала в Европейский суд по правам человека, выдвинулся целый ряд претензий к Украине за те деяния, которые совершили киевские власти, начиная с 2014 -го года. Мы спросили, спрашиваем вас, наших радиослушателей, как вы думаете, как отнесется ЕСПЧ к этой просьбе, к этой жалобе, возьмет ли ее к рассмотрению, в самом деле одобрит ли ее, или, так сказать, динамит, замотает. Вот что нам пишут из Финляндии, наши слушатели пишут, а по надо было уже лет 20 назад обращаться, а лет назад просто забирать свое, как и Крым. Питер поддержит беспроигрышная партия. Так, дальше пишут нам, что из Саратовской области Евросоюз и его институты, ну, ЕСПЧ – это не институт Евросоюза, это Институт Совета Европы, скорее. Ну, в общем, Европа, будем говорить так, считают, пишет нам Анатолий, не считают нашу страну рукопожатной, поэтому нет, не будут рассматривать или будут тянуть годами. Вот. Ну, вызывают, вот тоже высказывают недоумение, почему нужно было так долго ждать. Ну, сейчас вот Юрий Владимирович Кот ответил на этот вопрос, и мы тоже постарались. Ждем. сообщений, сообщений, продолжаются. Наше да,
1: эфир. и нужно напомнить, что буквально вот несколько дней назад, когда была зарегистрирована Межгосударственная жалоба России против Украины. Европейский суд по правам человека отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма. Вот формулировка была, конечно, удивительная, с которой был принят отказ. «Из-за отсутствия серьезного риска непоправимого ущерба основному праву в рамках Европейской конвенции о правах человека». Вот. Ну и
2: будет примерно то же самое в ответах на другие наши пункты обвинений или претензии, или исковые заявления как угодно можно заявлять.
1: Да, но а, зато как мы помним, а, еще одно громкое собственно дело: когда ЕСПЧ, на это, помню, на да, неделю Андрей Михайлович, или на прошлый, на прошлой, по моему, да, сказал, что Россия должна обеспечить всем равные права и свободы на территории своей страны, да, это был и, назад. и да, собственно... в виду, всех с меньшинством ага. и в браки у однополых пар. То есть, вот, понимаете, вот это волнует ЕСПЧ. А то, что 13 тысяч человек погибли. Читлевность.
2: Если вы... А, оценки по последней... Верховного комиссара 13 тысяч. Ну, вот я видел, что... Ну, ладно, в общем-то, к сожалению, да. даже это... это
1: никого не волнует. Давайте мы сейчас телефонный звонок выслушаем, потом у меня будет вопрос. Юрий из Томска с нами. Юрий, здравствуйте. А, добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я думаю, что это формализм самоуспокоения и прежде всего самообман. Неужели Европа не видит, что на протяжении многих лет не только Украина, но и страны Балтии нарушали права, свободы и демократию в отношении русскоязычного населения, в том числе которое предусмотрено различными международными конвенциями. Я думаю, что эта Россия выдвинула инициаторы данной инициативы из России, выдвинули для, данную инициативу для того, чтобы лишний раз поболтать с так называемыми нашими невероятными союзниками Стенах Совета Европы в лице Слуцкого того же Толстого либо э, э, Пушкова господина, который только там полоболет и ничего сделать не могут. Это здесь инициатива, которая вишний <связь> не показывает. Уважаемые наши представители. Простите, пожалуйста, субтитров. я вам просто там... хочу напомнить, что с пасета, как вы понимаете, не просто поболтали, но и с пассей вышли, да, отказавшись я не, я не денежки сразу, платить. Они да, сразу
2: заскулили, говорит, вернитесь обратно. Ага.
1: Вот тут как-то ваша логика несколько не вяжется, по-моему, если просто поболтать, это одно, а если сказать сделать, а потом они заскулили, нет, вернитесь, пожалуйста, без ваших денег, как-то нам сложновато, это другое дело. Юрий Владимирович, вот такой вопрос у меня, смотрите, может быть, не по всем пунктам, да, из вот этого обращения, но хотя бы по некоторым. У нас э, есть, э, вот по вашему мнению, достаточно серьезные основания э, уверенными быть в том, что Украине не отвертеться.
0: Ну, я сейчас отвечу с удовольствием на ваш вопрос. Единственное, что позвольте коротко буквально прокомментировать звонок моего тезки uh -huh. Юрия. Знаете, вот а, а, такие люди нередко встречаются, которые говорят там, да они там просто поболтать, а что они там должны делать? Скажите, чтобы я просто... А они что, там должны скирдовать стены? Или, может быть, железная дорога укладывать, что они там должны делать, столярничать, может быть, что? В принципе, изначально эта площадка именно для того нужна, чтобы люди разговаривали, озвучивали и формулировали смысл. Да, Парле без... говорить, да. Понимаете, ну, это, вот, это люди, подобные Юрию, меня всегда удивляют и, честно говоря, возмущают, потому что а, они, наверное, что-то не понимают, силу чего, не знаю, скорее всего, все-таки скудаумно. Что касается а, вашего вопроса, на какие пункты есть смысл обращать внимание, ну, безусловно, это Одесса. Безусловно, это Одесса, это безоперационная история, которая все знают, с которой, и которая морозится абсолютно, именно морозится во всех смыслах, и самой Украиной, и Европой, и об этом надо говорить. Я думаю, что есть все шансы также рассчитывать на пункт, с обвинением о незакрытии неба вокруг, когда прилетел самолет, погибший э, Боинг. Э, обязательно эта история, э, я думаю, что это, ну, это ключевые две. Безусловно, опять же, безоперационная история с перекрытием воды это же геноцид. И здесь они могут, вы понимаете, они могут придумывать, конечно, какие угодно оправдания, они могут как угодно юлить, но все дело в том, что чиновники, которые сидят там, в ЕСПЧ, это же не те люди, которые живут в Европе, люди там все видят, и мы, в принципе, используем ЕСПЧ, чтобы показать людям, живущим в Европе, да, это та самая наша сила да, спокойная добрая сила да показать что вы смотрите какие уроды вами правят если безоперационные мы говорим про геноцид мы говорим про убийство мы говорим о сожжении людей а ваши чинуши а ваши так называемые законодатели которых вы там выбираете которым вы в конце концов зарплату из своего кармана платите они что делают они на весь мир покажут как они плевать хотели на основополагающие законы принципы и правила поэтому здесь вопрос в том что чем больше будет если СПЧ пытаться юлить, петлять или отказывать, тем хуже в долгую, если рассматривать, тем хуже для них же. Ну, а мы, в принципе, можем развязать себе руки. Вы очень хороший пример привели по поводу выхода из СПЧ в свое время России. И как они там заскулили, завыли и сказали, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно, спокойно, вы нас неправильно поняли. В принципе, ничто не мешает нам повторить то же самое с ЕСПЧ, например. Я уверен, что если вы, Россия будет выходить из ЕСПЧ, это будет скандал Мирового уровня, причем не по отношению к России, а по отношению к ЕСПЧ, потому что железобетонных наших фактов и обвинений позволяет нам сказать. Ребят, ну, если вы как бы отвергаете то, что дважды два-четыре, так о чем с вами разговаривать? Mm -hmm. В принципе, я думаю, что такая же история была бы если бы Россия сама отказалась, например, от СВИФТА будет просто лег. Эта платежная система тупо легла бы, потому что а, тогда бы совершенно другая была бы платежная система, Юрий которая бы... Юрий Владимирович, была... понятно.
1: Спасибо огромное. У нас есть еще рычаги э, давления. Лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот был с нами на связи. Андрей Баранов Ирина Елена Афонина. Спасибо.
0: Национальный вопрос Программа создана при финансовой поддержке
1: Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.